0: Wer darf denn überhaupt wählen? Wer hier im Klassenraum ist denn überhaupt Österreicherin?
1: Wahlrecht und politisches Interesse korreliert.
2: An den Tatsache, dass ich nicht wählen darf, ist für mich schon irgendwie so, oder was soll das? Vor allem, weil ich politisch so aktiv bin. Sie wollen sich einbringen, sie wollen sich mitteilen. Der
3: Frustration Raum geben hilft total. Ich glaube schon, dass sich da auch im politischen System was ändern müsste.
1: Gewisse Fragen, wie eben das Wahlrecht, das werden wir nicht in der Schule ändern können. Richtig und Falsch – der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie
4: 21 und der Arbeiterkammer Wien. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und als solche beobachte ich Wahlen und alles, was damit zusammenhängt, natürlich immer besonders genau. Was mir dabei von Wahl zu Wahl bewusster wird, ist, wählen ist ein Privileg. Immer mehr Menschen in Österreich haben keine Wahl, nämlich rund 1,1 Millionen Menschen über 16. Das sind fast 15 Prozent der möglichen WählerInnen, Tendenz steigend. Sie alle haben keine Staatsbürgerschaft und sind deshalb von vielen demokratischen Prozessen ausgeschlossen. In Wien darf sogar rund ein Drittel der Menschen nicht wählen. Darunter auch rund 72.000 Wiener Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren. Einer von ihnen ist Siham Abdilahi. Die 18-Jährige engagiert sich in der Schulpolitik und macht heuer Matura an der AHS Geringer Gasse im 11. Wiener Gemeindebezirk. Dass sie nicht wählen darf, frustriert sie.
2: Also es macht mich schon sehr, sehr aggro, weil ich mir denke halt, wie gesagt, ich lebe mein ganzes Leben lang in Österreich und... Die einzige Art von Partizipation, die wirklich halt was im Endeffekt dazu beiträgt, dieses Land mitzuverändern, ist halt die politische. Und vor allem, wenn ich dann irgendwie dann Leute sehe, die keine Ahnung von Politik haben und dann halt einfach wählen gehen und vor allem so wirklich, sie gehen wählen, weil ihnen das Leckerli von Neos gefallen hat und deshalb wählen sie Neos, dann denke ich mir so, Alter, pst, was ist mit dir los? Also das sind so, wenn ich solche Sachen sehe, werde ich schon sehr, sehr wütend. Andererseits bin ich dann halt so... Ja, irgendwie will ich halt auch persönlich, aber diese ganze StaatsbürgerInnen schafft Sache nicht so viel mehr Wert anmessen, obwohl es halt schon sehr wichtig ist halt.
4: Den Frust, den Sie haben da beschreibt, kann auch Laura Enia Wunderer bestätigen. Sie arbeitet in der mobilen Jugendarbeit bei den Wiener Jugendzentren und leitet dort ein Team im fünften Bezirk. Vor der Wienwahl 2020 waren die Staatsbürgerschaft und das daran gekoppelte Wahlrecht für die Jugendlichen, mit denen sie arbeitet, großes Thema. Und auch ein sehr emotionales Thema. Und spannend war für uns, dass die nicht direkt Betroffenen
5: sehr emotional waren, die waren wütend, die hat, haben natürlich das nicht verstanden, wie, wie kann das sein, er seit 3 ist in Österreich und hat immer noch nicht die Staatsbürgerschaft, wie geht das? Oder ein junger Mann zum Beispiel, dem nicht klar war, dass seine hier geborene kleine Schwester nicht automatisch die Staatsbürgerschaft hat, war schockiert, er ist einfach davon ausgegangen. Also es ist eher diese... Gerechtigkeitsempfinden und es wird dann in dem Moment
4: emotional, wenn sie merken, sie haben nicht alle die gleichen Rechte. Ja, das mit der Staatsbürgerschaft ist zu so einer Sache. Sie ist auch bei Angela Tiefenthaler zentrales Thema, sobald es um Wahlen geht. Angela Tiefenthaler unterrichtet im Wiener WUK Jugendliche und junge Erwachsene, die ihren Pflichtschulabschluss nachholen wollen. Wenn ich das anspreche, wenn wir damit beginnen, uns darüber zu unterhalten, welche
0: Parteien gibt es in Österreich, das ist schnell darum geht, wer darf denn überhaupt wählen, ohne dass ich es überhaupt anrege und das dann vor allem von den Teilnehmerinnen kommt, aha, okay, ich schaue mich mal um, wer hier im Klassenraum ist denn überhaupt Österreicherin und das ist ein Thema, das ich von mir aus nie, die Frage, die ich so nie stellen wollen würde, aber es passiert automatisch und dann muss man damit tun, dann kann ich nicht sagen, so, wir tun jetzt so, als würden wir alle in einer, heil, in einer heilen Welt leben, ich erkläre euch ein bisschen was zu den österreichischen Parteien, zu dem politischen
4: System, in dem wir uns bewegen und dann tun wir wieder weiter. Das geht nicht. Ja, was geht dann? Wie unterrichtet man politische Bildung für SchülerInnen, die von vornherein von Wahlen ausgeschlossen sind? Wie kann man das Thema bearbeiten, ohne dass es für die SchülerInnen erst recht frustrierend wird? Und welche Folgen hat es überhaupt, wenn immer mehr junge Menschen nicht wählen dürfen? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Beginnen wir mit dem grundsätzlichen Problem. Wenn immer mehr Menschen nicht wählen dürfen, weil sie keinen österreichischen Pass haben, hat das Folgen. Das wissen wir. Dann repräsentiert die Politik schlichtweg nicht mehr alle Menschen im Land. Der Demokratie und ihren repräsentativen Institutionen kommt die Legitimationsbasis abhanden. Noch dazu beobachten PolitikwissenschaftlerInnen auch sogenannte Ansteckungseffekte. Wenn in einem Bezirk zum Beispiel viele Menschen nicht wählen dürfen, leidet die politische Kultur. Auch Menschen aus der Nachbarschaft, die eigentlich wählen dürften, gehen dann öfter nicht zur Wahl. Und das Nicht-Wählen-Dürfen befeuert vor allem auch die Politikverdrossenheit, sagt Pascal Günzberg. Er unterrichtet Geschichte und Geografie am Eller-Lingens-Gymnasium in Wien und ist Gründer und Obmann des Vereins Poledo für politische Bildung.
1: Der Anteil jener, die nicht wahlberechtigt sind, steigt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die dann auch weniger Politik interessiert sind und, oder sich eher diesem Prozess entziehen, dann ist das damit gleichbedeutend, dass der Anteil jener, die nicht Politik interessiert sind, auch immer höher wird. Und das ist gesellschaftlich schon ein Problem, weil ich halte das auch demokratiepolitisch eigentlich für ein Problem, dass immer mehr aus unserer Bevölkerung hier leben, hier arbeiten, hier Steuern zahlen, aber eben nicht wahlberechtigt sind und zugleich die Partizipationsformen abseits der Wahlkabine eben oft nicht diese Durchdringung haben, sondern vieles eben darauf reduziert wird, wählen zu können.
4: Wenn Jugendliche von Wahlen ausgeschlossen werden, ist die Sache mit der Politikverdrossenheit doppelt problematisch. Demokratie und demokratische Prozesse müssen schließlich erlernt und geübt werden. Diese Chance bleibt ihnen verwehrt. Und außerdem prägt sie die Ablehnung. Das ist etwas Emotionales, auf das die Jugendlichen oft mit Trotz reagieren, erzählt mir Laura Enio Wunderer. Wir alle kennen das Phänomen, kein Bock
5: und interessiert mich nicht. Phänomene, das haben wir natürlich unter den Jugendlichen und das stammt sicher von dem, dass sie nie die Erfahrung gemacht
4: haben, dass sie etwas bewirken können. Die Jugendlichen würden sich oft nicht als vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft fühlen. Ihre Stimme zählt nicht und Politik interessiert sie nicht. Das gilt übrigens für viele Jugendliche, auch wenn sie wählen dürften, erzählen mir Laura Enio-Wunderer und Pascal Günzberg. Es ist zu weit weg von ihren Lebenswelten. Also die Parteipolitik
5: ist einfach irgendwo weit weg. Das sind Menschen, die irgendwas reden, was nicht verständlich ist, wo die Jugendlichen das Gefühl haben, es geht sie nichts an. Und wir sehen ja auch, dass nicht nur die von Wahlrecht Ausgeschlossenen ein Thema sind, sondern auch die jungen Menschen, die zwar wählen könnten, das aber nicht tun weil sie es einfach nicht verstehen, warum das wichtig wäre.
1: Viele Schülerinnen und Schüler haben halt das Gefühl, das ist so weit weg und ich kann eh nichts tun. Aber das ist, glaube ich, oft gar nicht so eine Frage des Wahlrechts, sondern auch viele mit Wahlrechts, also zumindest mit Staatsbürgerschaft, haben auch oft das Gefühl, sie können eh nichts ändern. Das sind die da oben und ich da unten und was macht meine einzelne Stimme schon, inmitten von Millionen von Stimmen, ich kann eh nichts ändern.
4: Die Politikverdrossenheit zieht sich also quer durch. Die einzelnen Personen im Klassenzimmer vor ihrem jeweiligen Background abzuholen, ist die größte Herausforderung, sagt Angela Tiefenthaler. Sie schildert die unterschiedlichen Reaktionen, sobald sie Wahlen in ihrem Unterricht anspricht. Also sobald ich anfange und sage, hey, wir reden jetzt über Politik, wir reden über Wahlen, wir reden über das
0: Wahlrecht, gibt es mal auf jeden Fall immer eine Gruppe, die sagt, boah, na, bitte nicht. Interessiert mich überhaupt nicht, lassen Sie mich damit in Ruhe, wenn's geht. Das sind. Oft jugendliche, junge Erwachsene, die vielleicht selber in Österreich schon geboren sind oder als Kinder nach Österreich gekommen sind, aber keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, die sich denken, okay, die Politik interessiert sich nicht für mich, warum sollte ich mich zurück interessieren, ich kann ja eh nicht wählen. Und die auch schon irgendwie wie resignieren. Teilweise aber auch jugendliche, junge Erwachsene, die eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, aber die halt auch merken, pff, Politik, das, das sagt mir nichts, mir hat das nie irgendwer erklärt, ich will es auch gar nicht wissen. Dann gibt auch oft junge Frauen gerade, die in Kulturen aufgewachsen sind, die patriarchaler strukturiert sind, würde ich jetzt von meinem Blick aus sagen, die zögerlich auf das Thema reagieren oder sich auch wenig sagen, trauen. Kann man aber auch nicht verallgemeinern. Und dann, finde ich, gibt es aber einen sehr großen Anteil in den Gruppen, die ich unterrichte. Auffallend oft junge Menschen, die vielleicht drei, vier, fünf Jahre in Österreich sind, entweder schon irgendeinen Status hier haben oder noch im Asylverfahren sind und die oft sehr interessiert sind und auch viel politisches Wissen schon mitbringen. Deutlich mehr als andere, die vielleicht schon 20 Jahre in Österreich gelebt haben. Und die alle irgendwie zusammenzubringen und zu schauen, okay, wo kann ich wen wie abholen und wo kann ich dann auch die 30 Prozent so weit informieren, dass sie sich für Wahlen eine fundierte Meinung bilden können, das, finde ich, ist die die große
4: Herausforderung bei diesem Job. Tatsächlich spielt die Staatsbürgerschaft unter den SchülerInnen oft gar nicht so eine große Rolle, erzählt mir Pascal Günzberg.
1: Meine Erfahrung ist, dass es nicht so einen großen Stellenwert einnimmt. Natürlich wissen das die Schülerinnen und Schüler in der Regel, wer hat und wer nicht. Das bekommt man im Laufe der Zeit schon mit oder entsteht einfach im Gespräch. Aber es spielt nicht wirklich eine Rolle. Übrigens oft auch nicht im politisch spielenden Unterricht. Denn oft beteiligen sich da jene, die eigentlich nicht wahlberechtigt sind, genauso aktiv oder vielleicht sogar aktiver als jene, die es eigentlich wären.
4: Politisch aktiver als viele Gleichaltrige mit österreichischem Pass ist auch Siham Abdilahi. Sie haben wir eingangs schon gehört. Und auch Laura Enio wunderer erzählt mir von einem Positivbeispiel. Also wir haben einen Jugendlichen, der Schulsprache
5: in seiner Schule ist, sehr aktiv sich einbringt und möchte eigentlich weitermachen im Sinne von Bezirkspolitik einmal. Das scheitert alles an den Staatsbürgerschaft. Er ist aber ein sehr positives Beispiel, weil er einfach nicht aufgibt, sondern einfach sich dort einbringt, wo es geht. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich trotzdem einbringen kann, sich äußern kann und Dinge bewegen kann, eine Änderung bewirken kann. Als junger Mensch, wenn es nicht diese Partizipationsinstrumente von Gesellschaft sein können, dann
4: findet man sie woanders. Halten wir kurz fest. Ein fehlendes Wahlrecht und Politikverdrossenheit können, müssen aber nicht Hand in Hand gehen. Fakt ist, dass wir die Sache mit dem Wahlrecht und der Staatsbürgerschaft nicht so schnell in der Schule lösen können. Dafür bräuchte es politische Reformen. Aber gegen die Politikverdrossenheit und das Gefühl der Machtlosigkeit kann sehr wohl etwas getan werden, nämlich für alle SchülerInnen. Und auch die Problematik selbst kann und soll im Unterricht thematisiert und reflektiert werden. Wie genau, das wollen wir uns jetzt ansehen. In einem Punkt waren sich alle meine GesprächspartnerInnen einig. Das Thema ist ein emotionales. Zu Beginn muss deshalb Platz für Frust, Ärger und Kritik am Status Quo sein. Ein Gela Tiefenthaler sagt, es ist wichtig, dass die Jugendlichen mal Dampf ablassen können. Beim Thema Frustration ist mir noch eine Sache wichtig. habe ich nämlich auch lange gedacht, boah, wenn ich das Thema Wahlrecht
0: aufbringe oder so, hey, das ist einfach frustrierend mit der Zeit und dann vielleicht lieber gar nicht machen. Meine Erfahrung ist auch, der Frustration Raum geben hilft total. So viele der Teilnehmerinnen oder der Jugendlichen, jungen Erwachsenen, mit denen ich arbeite, deren Leben ist permanent von Ausschlüssen von Rassismus irgendwie beeinflusst und auch beim Thema Wahlrecht und ihnen dann irgendwie die Möglichkeit zu geben, dem auch Ausdruck zu verleihen, so dass andere zuhören, so dass ich ihnen zuhöre, so dass daraus eine Diskussion entsteht, ist oft viel gewinnbringender als zu sagen oder als zu überlegen, hey, wie kann ich so wenig Frustration wie möglich, er. Erzeugen durch die Themen, die ich setze.
4: Auch Laura Enio Wunderer, sagt, schön reden bringt nichts. Die Fakten müssen zuerst einmal auf den Tisch. Wichtig ist es, die Tatsachen zu erkennen
5: und zu benennen. Viele junge Menschen sind in Österreich von Wahlrecht ausgeschlossen. Insgesamt in Wien sind das 72.000 junge Menschen. Das ist ein riesiges demokratiepolitisches Problem. Eigentlich könnte man es Skandal nennen, wenn so viele Menschen, die hier geboren sind oder seit der Kindheit an hier leben, nicht wählen können. Und die Anzahl der Betroffenen wird jedes Jahr größer. Ja, das ist frustrierend. Wenn wir das klar aussprechen, werden die Betroffenen gesehen und wahrgenommen und es wird sehr klar, dass das Problem ein gemeinsames ist. Und ich denke, das bietet schon Stoff für den Unterricht, weil die direkte Betroffenheit in den meisten Klassenzimmern doch auch vorhanden ist. Wir sollten... Bitte nicht den Fehler machen, dass wir dann in Mitleid fallen und sagen, ah, oh, ihr seid so arm, davon haben wir alle nichts. Aber vielleicht können wir dann auch Themen wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass die Situation so ist, wie es ist oder wie war es in der Vergangenheit. Also vielleicht ist das Thema Frauenwahlrecht dann leicht zu thematisieren, weil es einfach ein ähnliches Phänomen ist, dass ein großer Teil der Gesellschaft ausgeschlossen
4: ist und was das für die Demokratie eigentlich heißt. In politischer Bildung kann das Thema Staatsbürgerschaft und Wahlrecht also Ausgangspunkt einer Diskussion sein. Pascal Günzberg würde eine Unterrichtseinheit so anlegen.
1: Ich glaube, in erster Linie geht es mal ganz nüchtern um eine erfassende Thematik. Also warum ist das Wahlrecht so? Wie ist es in anderen Ländern? Ist das üblich in Österreich? Sind wir die einzigen in Europa, die das so machen? Oder wie ist das? Zweitens, was sind die Probleme dessen? Jetzt gar nicht so noch auf die einzelne Person und die einzelne Familie heruntergebrauchen, sondern ganz insgesamt, was macht das mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit unserer Politik, Wenn, zum Beispiel in Wien ist es rund ein Drittel der hier lebenden, teilweise hier arbeitenden und steuerzahlenden Menschen nicht wahlberechtigt ist. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Dann haben wir schon mal viel geschafft, wenn man das thematisiert. Und dann kommt man äh, im dritten Schritt auf die Ebene, ist das gut so, ist das nur fair, weil Menschen, die, die keine Staatsbürgerschaft haben, sollen nicht wählen dürfen, das hat ja einen Grund, oder sollen die auch wählen dürfen, aber ab wann, wie, wie lange soll man in Österreich sein etc. Und mein Eindruck ist oder meine Erfahrung ist, dass Schülerinnen und Schüler dazu eine sehr starke Meinung haben. Also auch jene, die vielleicht von sich behaupten, politisch gar nicht so interessiert zu sein und vielleicht auch weniger politisch gebildet sind als andere, haben dazu eine starke Meinung, eben weil es viele auch selbst betrifft. Manche persönlich... Aber zumindest im Freundeskreis hat eigentlich jeder oder jeder jemanden ohne Staatsbürgerschaft und kann dementsprechend einschätzen, ist das gut so oder nicht. Und meine Erfahrung ist, dass sich da eigentlich ein sehr diverses Meinungsbild meistens zeigt.
4: Staatsbürgerschaft und Wahlrecht bieten hervorragenden Stoff, um zu lernen, wie man sich eine Meinung bildet und auch zum Ausdruck bringt. Auch Angela Tiefenthaler regt dazu gerne einen kritischen Austausch an und übt mit den Jugendlichen Meinungsbildung. Und das ist schon das erste Thema oder eines von mehreren Themen, bei denen es großartig
0: geht, eine eigene Meinung zu finden, sich zu überlegen, hey, warum ist denn das so, dass nur österreichische Staatsbürgerinnen hier wählen dürfen? Warum ist das in den meisten Ländern der Welt so? Aber nicht in allen. Kann man auch gute Gegenbeispiele bringen und sagen, hey, Neuseeland, wenn du ein Jahr in Neuseeland leben würdest, und die meisten, die ich unterrichte, würden schon ein Jahr lang in Österreich leben, wenn das Neuseeland wäre, könntet ihr alle wählen. Was würde das mit euch tun? Was ist eure Meinung dazu? sollen auch in Österreich Menschen wählen dürfen, die erst seit fünf Jahren, vielleicht sogar erst seit einem Jahr hier leben, wäre das denkbar. Und alleine nur, wenn man solche Fragen mal aufwirft, geht ein ganz anderes Gespräch los und es meistens melden sich viel mehr Personen zu Wort, als die dem Anfang gesagt hätten, okay, das interessiert mich über Wahlen nachzudenken, über Parteien nachzudenken.
4: Letztendlich sollen die Jugendlichen artikulieren können, was sie genau stört und was sie sich wünschen würden, sagt Pascal Günzberg.
1: Die Schülerinnen und Schüler sollen sagen, warum interessiert sie das nicht? Was ist ihr Gefühl? Warum ist die Politik so fern? Was stört sie? Und was müsste anders sein, damit es sie mehr interessiert?
4: Ja, was müsste denn anders sein, damit es sie interessiert? Wo holt man junge Menschen ab? Angela Tiefenthaler sucht dazu zuerst mal nach einem gemeinsamen Nenner. Also für mich ist die große Herausforderung, dass ich vor einer sehr heterogenen Gruppe
0: stehe. Es ja? wird wahrscheinlich in der österreichischen äh, Regelschule, je nachdem in welchem Bundesland oder an welchem Ort man sich befindet, aber genauso sein. Ja? Und wenn ich das ernst nehme, muss ich mir überlegen, okay, mit welchen Erfahrungen kommen die jugendlichen, jungen Erwachsenen denn hierher? Und eigentlich... Alle, gerade in diesem Pflichtschulabschlusskurs, fast alle, haben in irgendeiner Form Ausschlüsse in ihrem Leben schon erlebt. Entweder Ausschlüsse aus der Schule, entweder sie waren vorher in einer Sonderschule oder sie sind aus der Schule aufgrund, weiß ich nicht, von Mobbing oder von Rassismus oder von privaten Problemen in irgendeiner Form, haben die Schule nicht abschließen können. Ja? Andere, sehr viele, die jetzt in Österreich als AsylwerberInnen sind, konnten entweder die Schule nicht abschließen, weil sie noch nicht so gut Deutsch konnten in der kurzen Zeit, wenn es vom Alter her gepasst hätte, oder sie waren sowieso schon zu alt, um in die Schule einzusteigen. Das heißt, so gut wie alle haben schon Ausschlüsse in Verbindung mit Schule erlebt, Ausschlüsse aus der Mehrheitsgesellschaft und dann eben auch Ausschlüsse, wenn man das dann als Thema hernimmt, vom Wahlrecht jetzt im Konkreten. Und das ist der Boden, auf dem ich mich bewege und von dem, vor dem muss ich halt immer reflektieren, was ich tue und dann einfach nur zu sagen, okay, ich mache jetzt Unterricht, und erklär für die, die wählen könnten etwas und für die, die nichts wählen könnten, etwas anderes, macht für mich keinen Sinn. Ich möchte halt irgendwie versuchen, alle
4: mit ins Boot zu holen. Und wie geht dieses ins Boot holen? Wie begeistert man junge Menschen für Politik und politische Partizipation ganz unabhängig vom Wahlrecht? Pascal Günzberg hat seine Masterarbeit genau zu dem Thema geschrieben.
1: Ganz kurz zusammengefasst geht es darum, Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, dass Politik mehr ist als das, was sie oft glauben. Man bekommt in den Medien oft mit, so ein Hickhack-Parteien, Politiker und Politikerinnen, die streiten nur und das ist alles abstrakt und weit weg von mir. Und da ist es eben die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, das näher zu bringen, also diese abstrakte Ebene aus dem Kopf der Schülerinnen und Schüler zu löschen sozusagen und aufzuzeigen, wo sie tagtäglich mit Politik zu tun haben. Das beginnt auf dem Weg in die Schule, das geht in der Freizeit, in der Freizeitgestaltung, in der Stadt oder oder Ortsgestaltung, in der Schule, in Bildungsprozessen, also sie haben tagtäglich mit Politik zu tun. Erstens ohne, dass sie das oft wollen, weil man sich dem äh, nicht entziehen kann und zweitens ohne es oft zu wissen und ähm, eben aufzuzeigen, wie nah dem eigenen Alltag Politik ist, aber auch welche Relevanz es hat, dass man sich dem nicht entziehen kann. Und welche Vorteil es hat, wenn man sich damit beschäftigt, das finde ich das Wichtigste und ich glaube, das geht in den seltensten Fällen über die klassische, traditionelle Institutionenkunde und das ist aber wiederum natürlich das Schwierigste für Lehrpersonen, weil die traditionelle Institutionenkunde ist leicht, die ändert sich auch nicht so schnell meistens, wenn es keine Reformen gibt und äh, das kann man jahrelang gleich machen und ist auch weniger sensibel. Aber aktuelle Themen im Unterricht, sich damit zu befassen, aktuelle Themen in den Unterricht einfließen zu lassen, ist weiter schwieriger, weil es braucht mehr Vorbereitung, es ändert sich ständig und, wie schon gesagt, ist es eben auch sensibler und vielleicht manches Mal auch ein glatteres ist aus Sicht der Lehrpersonen.
4: Politik muss also nahbarer werden. Man muss den Jugendlichen zeigen, wo Politik ihr Leben und ihren Alltag ganz unmittelbar beeinflusst. Laura Enio-Wunderer sagt dazu, Sie müssen auf jeden Fall persönlich betroffen
5: sein. Also es muss etwas geben, was ihnen wichtig ist. Also ich glaube, wir haben alle gesehen, diese Fridays-for-Future-Bewegung, wo viele junge Leute dann angesprungen sind. Also Umweltthemen werden wahrscheinlich das sein, wo die Jugendlichen leicht zu begeistern sind. Ich denke, es muss um einen Prozess gehen, wo sie das Gefühl haben, es ist uns wichtig und wir können was verändern in der Gesellschaft. Und ich denke, es ist immer gut, wenn wir in Kleinen beginnen, also Kleinigkeiten. Wir haben gute Erfahrungen mit den Kinder- und Jugendparlamenten, die gibt es in vielen Bezirken in Wien. Und in meinem Bezirk hatten wir einfach ein gutes Beispiel, eine Gruppe von Jugendlichen, eine Stammgruppe in einem bestimmten Park, hat sich ein Sportgerät, ein bestimmtes für den Park gewünscht, hat einen Antrag dann gestellt und es wurde genehmigt in Bezirksverstehung und drei Wochen später stand das Gerät da. Das heißt, sie haben hautnah erlebt, sie können etwas ändern, sie können ihren Lebensraum auch gestalten und es lohnt sich.
4: Jugendliche können im Kretzel mitreden, sich in der Gemeinde engagieren oder an Demonstrationen teilnehmen. Für all das braucht es keine Staatsbürgerschaft. Zentral ist den Jugendlichen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wo sie mitreden können. Mitreden bedeutet nämlich immer auch Selbstermächtigung, sagt Laura Enio-Wunderer. Sie gibt mir einige Beispiele, wo sie in den Wiener Jugendzentren Partizipation, Lernen und Lebbar machen. Also in den
5: Jugendzentren es ist es sehr beliebt, die Innengestaltung gemeinsam mit den Zielgruppen zu planen und um, größtenteils auch umzusetzen, also einfach welche Farben kommen in den Wänden, welche Möbeln kommen wohin, was brauchen wir für Spiele bis hin zu, es klingt jetzt nicht sehr politisch, aber es wird sehr gerne gekocht. Da lernen sie sehr viel an, wie verhandelt man und wie entsteht Konsens. Und auch wenn ich jetzt nicht das bekomme, was ich unbedingt wollte, nämlich beispielsweise das Fleisch beim Kochen, bekommen wir eine Speise, die alle gemeinsam essen können bis hin zu, was ganz Einfaches wäre, eine Online-Abstimmung auf Instagram, welche Ausflug wird nächste Woche unternommen, gehen wir schwimmen oder gehen wir ins Kino. Also da beginnt es schon, also wir machen eigentlich alles, was wir machen in Partizipation mit unseren Zielgruppen und das meistens ähm, wird das sehr gerne angenommen, sehr gut angenommen. Wir haben die Erfahrung, dass wenn wir die Jugendlichen Fragen sind sie sehr gerne dabei, sie bringen sich gerne ein, wenn wir sie einfach wirklich ernst nehmen und zuhören. Also das, denke ich, ist etwas, was im Klassenzimmer genauso
4: wichtig ist, ernst genommen zu werden, gehört zu werden. Natürlich ist Schule etwas anderes als eine Freizeiteinrichtung. Nicht zuletzt gibt es aber auch in der Schule Möglichkeiten, sich einzubringen. Laura Enio-Wunderer schlägt zum Beispiel eine Umfrage zu Distance Learning vor. Was lief und läuft gut und was könnte besser sein? Da hätten die Jugendlichen viel mitzuteilen. Michaela Fritschek unterrichtet an einer Berufsschule für Verwaltungsberufe in Wien. Auch sie kontert bei politischem Desinteresse Folgendes.
3: Also wozu soll ich das lernen, betrifft mich nicht. Ja, Denen habe ich dann gesagt, sie könnten sich ja was überlegen, wie man da alle selbst aktiv werden kann, um das zu ändern. Und auch, dass sie in der Schule aktiv am, am Schulgeschehen teilnehmen können, indem sie eben Klassensprecherin, Klassensprecher werden, Schulsprecher. Wir haben auch Tagessprecher, weil das in der Berufsschule, weil die Schüler Schülerinnen ja nicht jeden Tag da sind. Also so kann man auch aktiv werden und teilnehmen am politischen
4: Geschehen. Gerade BerufsschülerInnen könnten sich auch bei der Gewerkschaft engagieren oder zumindest ihre VertreterInnen in der Arbeiterkammer wählen. Außerdem gibt es Initiativen, bei denen man auch ohne Staatsbürgerschaft zumindest eine Stimme abgeben und seine Meinung kundtun kann, erzählt Angela Tiefenthaler. Da gab es von SOS-Mitmensch eine Pass-Egal-Wahl, die es halt
0: sehr stark auch zum Thema gemacht hat. Hey, was wäre denn, wenn eine Wahl nicht an eine Staatsbürgerschaft gebunden wäre? Und also ich habe das erklärt und auch zur Wahl gestellt, ob TeilnehmerInnen da mitmachen möchten, abstimmen möchten und das halt dann abgegeben.
4: Wir nehmen also mit, in politischer Bildung soll Raum für Diskussion und auch Frustration sein. Wichtig ist aber letztendlich, Politik greifbar zu machen. Junge Menschen sollen erkennen, wo ihr Leben mit Politik zu tun hat und wo sie mit und ohne Staatsbürgerschaft teilhaben können. Apropos Politische Teilhabe beginnt auch damit, dass man sich in einem politischen System orientieren kann, sagt Michaela Fritschek.
3: Ja, dass schon Wissen ein Teil der Partizipation natürlich ist, dass es auch wichtig ist, sich mit dem System auszukennen, dass es wichtig ist, Bescheid zu wissen, wie die Dinge laufen. Wissen ist auch eine Art von Partizipation, dass man an dem Lern teilnehmen kann. ist natürlich ein bisschen
4: frustrierend und schwierig. Das Basiswissen kommt aber nicht von alleine, sondern muss auch erst erarbeitet und näher gebracht werden. Gerade vor Wahlen geht es nun mal vor allem um Parteien und wofür sie stehen. Der Klassiker ist hier Wahlplakate anschauen, gehen und analysieren. Das ist für alle SchülerInnen spannend, egal ob mit oder ohne Wahlrecht, sagt Angela Tiefenthaler. Sie baut außerdem auch gerne die Plattform wahlkabine.at in ihren Unterricht ein. Da Fragen rauszusuchen, sich zu überlegen, okay, was knüpft dann die Lebensrealität der Menschen an, mit denen
0: ich da arbeite. Und dann ihnen die Fragen vorzustellen, jeder soll sich selber eine Meinung bilden und dann abgleichen, hey, mit welche Partei würde denn jetzt nachdem ich mir überlegt habe, hey, sollen die Öffis für alle in Wien, die Hauptwohnsitz hier gemeldet sind, gratis sein? Oder soll an, also es war bei der letzten Wahlkabine eine Frage, oder sollen in den Pausen an Wiener Schulen soll es eine Deutschpflicht geben, also dass nur Deutsch gesprochen werden darf? Keine Ahnung, mehrere solche Fragen, sie überlegen sich ja oder nein, und dann können sie sich danach anschauen, hey, welche Partei wird denn jetzt eigentlich am ehesten dann meine Interessen vertreten? Und wenn man so angeht, geht es oft, Besser als, ich erzähle Ihnen, das Wahlprogramm habe ich auch am Anfang mal versucht. Das war grauenhaft, hat überhaupt nicht geklappt. Wahlprogramme verschiedener Parteien, alle total ausgestiegen. Aber durch so konkrete Fragen und auch, dass sie merken, hey was wird denn alles politisch überhaupt diskutiert? Und ist da meine Lebensrealität irgendwie auch ein Teil davon? Oder geht es da nur um ganz andere Dinge, die mich eigentlich gar nicht tangieren? Ja, dann entsteht daraus oft schon auch eine Diskussion.
4: Und so ein, hey, ich dachte eigentlich, eine ganz andere Partei würde mehr zu mir passen. Soweit, so gut. Aber die Möglichkeiten, die Lehrkräfte haben, sind natürlich begrenzt. Manchmal bringt auch all das Thematisieren, Ermutigen und Unterstützen nur mäßigen Output. Lehrkräfte sollten ihre Ziele nicht zu hoch stecken und so den Druck auch für sie selbst rausnehmen. Angela Tiefenthaler spricht hier aus Erfahrung. Ein einfaches Ziel
0: wäre cool, die 30 Prozent, die wählen gehen können, sollen doch bitte wählen gehen. Und die anderen sollen das Gefühl haben, irgendwie auch in schwierigen Situationen oder auch in Situationen, in denen sie das Gefühl haben, niemand interessiert sich für sie, trotzdem gehört zu werden und vor allem ihre Meinung kundtun zu können. Ob das genau so aufgeht, weiß ich nicht. Also, ich hab, muss immer wieder mit mir selber kämpfen und schauen, okay, es ist auch völlig okay, wenn nicht... Die, die zumindest wählen gehen könnten, dann wählen gehen. Machen nämlich die meisten nicht. Auch nachdem wir uns ewig lang damit beschäftigt, gefühlt für mich ewig lang. Man könnte es natürlich noch länger machen. Aber oft, wenn ich dann nachfrage, gerade in den letzten zwei Jahren waren halt jeweils Wahlen und ich frage, hey, warte, wen waren die meisten nicht wählen? Und auch wenn ich versuche, bei uns im Kurs die Pass-Egal-Wahl zum Beispiel von SOS-Mitmensch anzuregen, gibt es auch immer sicher ein Drittel, die sagt, na, Mache ich nicht, auch nach mehreren Wochen Auseinandersetzung und Diskussion. Und da merke ich dann, okay, vielleicht muss ich meine, meine Ziele überdenken oder ist das wirklich das
4: Ziel? Für mich ist schon mal gut, Gedanken anzustoßen. Das ist natürlich frustrierend. Letztendlich wollen Jugendliche aber mitreden, ist Laura Enyer-Wunderer überzeugt.
5: Grundsätzlich bringen sich Jugendliche eben gerne ein. Also ich denke, das ist eine Haltung, die wir in der offenen Jugendarbeit leben, dass wir einfach davon ausgehen, sie wollen sich einbringen, sie wollen sich
4: mitteilen und, und da lässt sich dann an Kleinigkeiten arbeiten. Siam Abdullahi sagt abschließend, dass sie schon glücklich ist, wenn der Status quo einfach nur hinterfragt wird. Das
2: sei das Mindeste, was politische Bildung in der ganzen Wahlrechts- und Staatsbürgerschaftsdebatte leisten könne. Also ich finde unabhängig davon, ob man jetzt wählen darf oder nicht. Das Einzige, was man wirklich von der Politik mitnimmt oder lernt oder politische Bildung immer sein sollte, ist kritisches Denken. Und sobald man dieses Denkvermögen hat oder sich das angeeignet hat, ist alles gut, finde ich. So, weil was soll man sonst machen? Weil man kann halt den Kindern nicht sagen irgendwie, ja, das lohnt sich eh nicht oder so. Man kann nur dann sagen, ja, schade, die Situation ist so und so und ihr könnt gerne zu dem stehen, wie ihr wollt. Aber das ist nun mal die Tatsache. Hinterfragt einfach mal das gesamte System für euch und dann findet mal euren Standpunkt darüber hinaus. oder so. Fassen wir zusammen. Das
4: Ziel von Schule muss sein, politisches Interesse unabhängig vom Wahlrecht des und der Einzelnen zu fördern und ein Verständnis dafür zu schaffen, wo Politik das Leben der Jugendlichen unmittelbar beeinflusst. Es ist richtig und wichtig, die Problematik anzukennen und zu diskutieren. Es ist außerdem wichtig, den SchülerInnen Möglichkeiten der Teilhabe aufzuzeigen und sie so zur politischen Partizipation zu motivieren. Es wäre falsch, das nicht zu tun, aus Sorge bei den Betroffenen noch mehr Frust zu schüren. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Slatschik, Nina Schnieder und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote in den Show.